A continuación vamos a hablar de las hiperbarias o presiones atmosféricas, presiones del entorno especialmente altas, ¿de acuerdo? Entonces, igual que en el caso anterior, estas hiperbarias pueden ser eh, instauradas de forma progresiva o de forma brusca, violenta, ¿de acuerdo? En el caso de las hiperbarias, del aumento de presión, de manera progresiva, lo único interesante que tenemos que, que ver es el incremento de la presión parcial de algunos de los gases que componen el aire de manera artificial. Es la única circunstancia en la que podemos imaginarnos un aumento de presión progresivo que pueda tener alguna importancia. Esto se puede dar en buzos expuestos a en fin, eh, aires con unas composiciones anómalas durante un tiempo más o menos prolongado o al aire en cámaras neumáticas. En este caso lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay intoxicaciones por distintos gases. En el caso de que la intoxicación sea por oxígeno, si es de forma crónica se da disnea, dificultad respiratoria simplemente, y si es de forma aguda la toxicidad por oxígeno se manifiesta con vértigo, alteraciones campimétricas y fasciculaciones peribucales. O sea, la persona tiene sensación de que se va a caer, eh, ve un, en un ángulo menor del habitual y tiene movimiento alrededor de la boca. Entonces alteraciones en ojos, en oído interno, en vértigo, y alrededor de la boca. Ojos, oído y boca. En el caso de toxicidad por nitrógeno, eh, lo que se daría sería una narcosis, simplemente. Y en el caso de toxicidad por helio, algo parecido. Habría sonolencia, eh, vértigo y también temblor. Cuando el aumento de presión sucede de forma brusca, hay que tener en cuenta dos posibilidades. Una de ellas es que dicho aumento de presión tenga lugar en todo el cuerpo alrededor y entonces se manifestará sobre todo en tímpanos y senos paranasales. ¿De acuerdo? En tímpano, una barotitis que se llama, con dolor de, agudo, de oídos y una posible perforación timpánica en el caso de que sea muy grave, y barosinusitis, o sea, dolor de senos paranasales, que se manifestaría por dolor en la cara y eh, posible sangrado por la nariz o, epist o epistaxis. Esto se da, por ejemplo, también en aviones eh, durante el descenso en ocasiones. Hay otro caso especialmente peliagudo que sería la respiración de gas a muy alta presión. Esto se puede dar en los buzos en caso de que haya problemas con la eh, regulación eh, de, de su mascarilla. La consecuencia es una hiperpresión pulmonar que puede romper los pulmones, entonces puede producir un neumotórax, o sea, aire en la cavidad torácica, en la entre las pleuras, un neumomediastino, que es aire en el mediastino, en el centro del pecho, embolismo aéreo, si el aire entra en circulación en la sangre, y bueno, una manifestación típica del neumotórax, que es el enfisema subcutáneo, ¿de acuerdo? O sea, burbujas debajo de la piel. Resumiendo las alteraciones por presión atmosférica alta, las hiperbarias, hemos dicho que las hiperbarias pueden ser absolutas, es decir, instauradas de manera progresiva en el tiempo, en cuyo caso eh, lo único que había que tener en cuenta es la intoxicación por gases cuyas presiones parciales fuesen demasiado altas, o relativa, o sea, hiperbaria relativa bruscamente instaurada, en cuyo caso eh, había que distinguir entre las formas que afectan al cuerpo completo y por tanto se manifiestan en eh, tímpano y senos paranasales sobre todo, o eh, el aumento de presión en los pulmones por inspiración de gases a muy alta presión, en cuyo caso puede haber una ruptura de los pulmones con el consecuente neumotórax o, medio, o neumomediastino y sus consecuencias.